0: Boa tarde, sejam bem-vindos ao News. Hoje uma edição super especial para a gente falar sobre certificação digital. Certificação digital pode ser um problema ou uma grande solução para as empresas de contabilidade. E para falar sobre isso, hoje a gente tem aqui o nosso presidente da Penacom, Sérgio Aprobato Machado Júnior. Boa tarde, presidente, tudo bem?
1: Boa tarde, Magna. Boa tarde, que nos ouve, que nos assiste aos nossos amigos aqui de mesa, o Igor, que eu conheço e o Maurício, aliás, são todos amigos. Então, boa tarde a todos, um bom programa para todos nós. Aqui. Espero que vocês gostem da reflexão que traremos aqui hoje.
0: Muito bem. O objetivo aí hoje realmente é a gente desmistificar essa questão da certificação digital e também trazer mais esclarecimentos dessa oportunidade para as empresas de contabilidade que já está aí, ó, há 20 anos, né, gente? Aqui conosco também, hoje na bancada, Maurício De Luca, CEO da Conferir. Tudo bem, Maurício? Seja bem-vindo.
2: Bem-vindo, muito obrigado, Magda. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde também aos meus colegas aqui de bancada. É uma grande oportunidade para a gente falar de um tema que é, está no nosso dia-a-dia, né? que é o certificado digital digital. E que, muitas vezes, a gente não dá muito valor, nem sabe um pouquinho da da importância, né? da responsabilidade que se tem, muitas vezes, de ficar com o certificado de um cliente no seu escritório de contabilidade. Então, é importante a gente refletir sobre alguns pontos e tomar alguns cuidados.
0: Muito bom, é isso mesmo, e lógico, a gente está aqui com um convidado super especial, ele é novato aqui na nossa bancada, a gente está com Egon Schaden Júnior, diretor executivo da Associação Nacional de Certificação Digital. Oi, Egon, seja bem-vindo.
3: Olá, Magda, boa tarde, boa tarde aos colegas de bancada, obrigado pelo convite, vai ser uma ótima oportunidade para a gente apresentar um pouco sobre o nosso trabalho e contribuir com esse debate importante para o nosso país
0: muito bem eu quero convidar nossa audiência que está aí para já deixar o seu like aqui na transmissão do continue e também já assinar o nosso canal e lógico compartilhar esse link gente vamos lá audiência vamos duplicar aí já traz um amigo para cá e vamos que vamos presidente Sérgio eu queria começar falando da importância de desmistificar então a questão da certificação digital
1: Vamos lá. Bom, primeiro que é importante a gente, de cara, dizer qual é a grande diferença. O que é um certificado digital? Né? Hoje até acho que as pessoas estão mais ligadas a esse tema, né? em função até da pandemia, que todo mundo se virou para o um mundo digitalizado, né? então fica fácil de entender. O certificado, o certificado digital, que é o nosso, que nós temos no CP Brasil, foi criado através de uma MP lá em 2001, a MP 2200, em né? no ano de 2001, portanto, há 20 anos né, que existe esse, esse produto, ele une duas coisas, ele une uma, uma identidade digital e assinatura eletrônica em um único documento. Olha que, Então, isso é importante a gente entender o que é isso. Na verdade, isso funciona como uma carteirinha de identidade eletrônica, digital, tanto para pessoas físicas como jurídicas. Então, esse é, de fato... Um grande diferencial, né? porque infelizmente, né, ou felizmente, não sei, esse produto ele iniciou no mercado brasileiro para cumprimento de obrigações fiscais. né? Então, isso é uma coisa que ninguém gosta. né? Tem que criar um certificado digital para poder fazer uma obrigação acessória, entregar um arquivo e coisas desse tipo. né? Então, fica essa coisa, né? certificado digital, porque o sujeito já liga isso a uma atividade que ninguém gosta que é a nossa praia, né? nós, dos empresários da vontade, que é justamente fazer esse elo de ligação entre as fiscalizações, tanto a fiscalização federal, como a dos estados e municípios. Então, na verdade, o certificado iniciou-se com com essa visão, com essa visão de fazer um trabalho com segurança, né? isso que é importante também ressaltar, o nível de segurança que traz isso, até o Igor, que está aqui, vai poder falar com bastante critério a respeito disso, Mas essa que é a verdade. O certificado digital, ele é nada mais do que uma uma carteira de identidade que você tem, só que ele é digital, né? E e você tem mídias diferentes, você escolhe a mídia que você quer quer guardar isso e vale não só para a pessoa física, mas também vale para a pessoa jurídica. Assim como a gente tira o CPF para a pessoa física, né? E tira o CNPJ para a pessoa jurídica. Então, ele tem essa ah, inicial. Para iniciar a conversa, a gente põe aí já de cara e desmistificando essa questão do certificado, né, que ele tem essa função, uma função que a tendência é crescer e muito daqui para frente. né? Aliás, já existe uma série de processos que se se utiliza a certificação digital, né, porque traz segurança na sua sua maneira de transmitir, na sua maneira de trabalhar. Então, o certificado digital é exatamente isso. né? Você poder identificar quem, de fato, está... Uh, efetuando aquela operação, né, porque ele tem esse cunho, né, ele tem esse cunho, então uma chave criptografada com toda uma tecnologia por trás para que dê garantia essa operação, sem que haja uh, qualquer tipo de fraude nessa operação. Então, para iniciar o bate-papo, uh, inicio dessa forma. Vamos em frente.
0: Desculpa, gente. A primeira não ligar o microfone foi eu. Eu já inaugurei isso agora aqui. Sempre Olha tem só.
1: uma primeira vez. Ai, primeira meu, vez. meu Deus. <risos>
0: A gente pode dizer, então, assim, que o certificado digital para os contadores representa uma redução de burocracia, de processos, economia financeira, é, lo, de uma questão de logística, a quantidade de papéis que a gente deixa de utilizar, né, além de outros benefícios. Maurício, eu, eu te pergunto, então, o que, que todo empresário contábil deve saber sobre certificação digital, até para passar isso de forma adequada para os seus clientes?
2: Bom, primeiro, uma, eu vou dar uma dica, tá? uma sugestão. É, primeiro, não ficar com o certificado digital do cliente dentro do escritório, tá? porque como o Sérgio muito bem colocou, o, o certificado digital ele é uma assinatura é, individual, uma assinatura da pessoa. Então, se você está com o certificado da pessoa dentro do seu escritório, você está assinando por ela. Né? e e hoje existe a procuração eletrônica, né? onde ela pode te outorgar poderes para você poder assinar por ela. Então, cuidado em relação a isso. né? É uma responsabilidade muito grande. né? Já pensou, amanhã o seu escritório é assaltado, e aí levam o certificado do seu cliente, e aí contraem empréstimo, fazem... assinam N contratos, que hoje é possível, né? E aí causa um prejuízo enorme para o seu cliente e isso pode recair ao seu escritório contábil. E segunda, a segunda dica, que eu acho que é muito importante, é essa questão aí da otimização dos processos, né? Então, hoje, por exemplo, você, agora em fevereiro de 2021, foi divulgada... A instrução normativa número 82, né, que unificou a utilização dos certificados digitais para fins de registro dos livros contábeis nas juntas comerciais de cada estado. Então é interessante olhar essa instrução normativa 82, verificar qual é o procedimento na junta comercial do seu estado, né, cada estado tem a sua junta comercial. E aí, ao invés de você imprimir, encadernar, mandar para o seu cliente, né, ainda mais nessa época de pandemia, você pode fazer isso de forma eletrônica. né? Então, é importante você otimizar esse processo contábil. Então, hoje as empresas de lucro real são obrigadas o o, o sócio da empresa ter o ECPF para poder entregar algumas obrigações, assinar algumas obrigações. Então, é importante aí o contador saber um pouquinho mais da questão do certificado digital para poder orientar o seu cliente.
0: E aí a gente parte para a questão de segurança, né, Egon? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse assunto, porque a tecnologia hoje, porque tem por baixo disso tudo, ela é muito grande de que você comentasse um pouquinho sobre isso, para a gente ficar mais tranquilo com relação à certificação digital.
3: Bom, vamos lá, Magda. É, realmente, a certificação digital no padrão da ICP Brasil, ou a assinatura qualificada, ela pertence a uma grande hierarquia de confiança. O próprio nome desta infraestrutura, né, infraestrutura de chaves públicas brasileira, já mostra que, por trás de tudo isso, de todo esse documento, conforme o Aprobato falou, que reúne a identidade e a assinatura do cidadão, eu tenho uma infraestrutura tecnológica. Mas eu não tenho só isso. Eu tenho uma infraestrutura, três pilares, tecnologia, processos e pessoas. Toda a infraestrutura tecnológica, ela está pautada em cima de processos rigorosos e também da participação das pessoas, que são os usuários finais ou também aqueles que atuam para para que esse sistema se mantenha ativo, né, é, a prova de ataques e funcionando, rodando para o benefício final, que são as assinaturas ou as autenticações na ponta. Então, quando a gente fala de certificado digital, nós estamos falando de uma infraestrutura muito robusta, que vai completar agora, em agosto de 2021, 20 anos no país. Nosso próprio presidente Sérgio trouxe no início o marco regulatório, que foi é, criada, é, criado em 2001, e desde então há, é, existe um aperfeiçoamento permanente dos processos e das tecnologias que estão, é, que participam, né, 24 horas por 7 por 365, desta que é a assinatura qualificada mais robusta, mais forte, e mais segura. Então, eu sempre gosto de destacar que esse tripé, ele demonstra que não é simplesmente um ingrediente tecnológico que faz toda essa segurança. Eu tenho processos, eu tenho auditorias operacionais, regras claras, empresas que atuam no mercado, que aprenderam, que desenvolvem novos requisitos. Então, existe um aprendizado continuado, mas também é muito importante destacar que Sem esse aperfeiçoamento, a gente também não teria novas barreiras, né? Então, sempre é necessário modernizar e criar novas formas de expandir o uso e massificar este documento. Mas, não podemos né, jamais perder o foco na segurança, porque é isso que torna o certificado digital, esta ferramenta, tão importante para o país.
0: Muito bem. Olha só, o o Egon, antes, quer dizer, o presidente Jelotrabato falou... Mentira, gente, quem falou foi o Maurício. Olha só, muita gente aqui para pipocar. Maurício falou com relação a não ficar com o certificado dentro da empresa de contabilidade, né? Da importância disso, certificado tem que ficar na empresa do cliente. Mas só que a gente sabe que isso não é corriqueiro. É mais comum a gente ver os certificados nas empresas de contabilidade. Qual é a recomendação, presidente Sérgio, Como a gente deve trabalhar, como a empresa contábil deve trabalhar com relação a esse tipo de cuidado, né?
1: Muito bem, o Maurício, né? E como eu disse no início, isso é uma uma carteira de identidade, só que ela é digital. Então, imagina os senhores, quando o sujeito vai fazer alguma compra e utiliza o seu documento físico, aí todo mundo consegue entender essa linguagem, né? Pega a carteira, né? o RG de cada um... Eu vou numa loja e compro com um RG do Igor por exemplo. Vou lá e compro. Não posso fazer isso. Estou comentando uma fraude, né? Porque aquele é documento não é meu, é do Igon. Eu não poderia fazer isso, né? É que não utilizar o cartão de crédito dele, né? Sem autorização dele, entendeu? E, e coisas desse tipo. Então, o, o certificado digital é da pessoa, ele é pessoal. Pessoa física ou jurídica. Porque você tem a certificação, para volta a falar, CPF e CNPJ. Então, na verdade, existe o quê? A procuração eletrônica, né? tudo esse procedimento, desde lá de trás, desde que iniciou em 2001, eu lembro muito bem, né, essa questão de população eletrônica, foi tudo sugestão da nossa atividade profissional, porque isso, volto a falar, era muito utilizado desde o início, ainda é até hoje, né, a maior utilização realmente é com o setor fiscal né, do do, do país, e não não se tinha muito essas ideias, como é que a gente vai, de fato, utilizar o certificado, para quê, né? Essa questão da procuração eletrônica foi uma coisa que surgiu logo no início, quando nos foi apresentada essa questão da, da certificação na, em 2001, lá estava no Ciscon São Paulo, lembro muito bem disso, que recepcionei o pessoal que foi lá nos, nos mostrar o que, que era um certificado digital. E uh, nós falamos, poxa, não é embaixo, isso aí só tem um detalhezinho. Como é que o empresário contábil vai utilizar isso, né? Os caras ficaram eles deram bem gasgada e tal, e tinha um produto interessante na na secretaria da fazenda de São Paulo, que era mas era uma coisa evidentemente muito mais simples, né, não com o grau de segurança que tem hoje certificado, mas que dava essa, essa autonomia do, do empresário autorizar alguns processos para o contador, né? Então eu falei, a gente tem que fazer uma procuração, né? Então enfim, aí foi feito todo esse trabalho e surgiu a procuração eletrônica. Agora, o mais importante de tudo isso, né? É importante os senhores saberem, por que a gente fala muito em segurança, né? É importante ressaltar que o mercado de certificação digital é um mercado regulatório. Tem uma entidade que regula esse mercado, que é o ITI, né? É assim como a CVM no mercado uh, uh, de valor, uh, valores imobiliários, né? Como a, o Banco Central, no setor financeiro, enfim. É um mercado que tem uma entidade de governo regulatória que, uh, e de forma muito rigorosa, ela não só regula, como fiscaliza, né? vamos dizer, a indústria que está nesse, nesse setor, né? Então, é uma coisa muito séria, muito bem elaborada, coisa que, se a gente for falar em assinaturas, outras assinaturas não têm esse, essa regularização. Né? Então, dependendo do, do de para que for, for utilizado os procedimentos, é importante que se use sempre a assinatura eletrônica através de uma certificação digital. Então, é isso que eu queria comentar, a né? importância que nós temos que ter, e essa visão de que não podemos guardar certificado de nenhum cliente, o certificado é dele, mas ele tem que nos passar aqui uma procuração eletrônica para que a gente possa trabalhar com, evidentemente, com, com os processos do certificado do cliente através da procuração.
0: A gente tem uma certa resistência das empresas contábeis com relação a essa procuração, Maurício. Você é, acha que as empresas têm... É, que, pelo menos do que eu, eu acompanho, eu vejo muita empresa de contabilidade com certificados digitais dos clientes, trabalhando de forma direta, né? Por que isso acontece?
2: Eu acho que mais por uma questão de confiança do empresário com o contador. O contador é, um, é uma uma pessoa de muita confiança do empresário, né? Então o empresário fala, ah, eu não quero me preocupar com isso, pago você para não ter nenhuma dor de cabeça, então cuida disso para mim também, né? Então acaba dando mais uma obrigação para o contador e muitas vezes a gente acaba verificando que não é uma atribuição do contador, né? Não está ali na, na nas suas atribuições de trabalho e tudo mais, então tomar um pouco cuidado, porque você acaba assumindo uma responsabilidade que não é sua. Vou dar só um exemplo. Né? Eu, nós fizemos agora uma, uma alteração contratual na empresa e todas as assinaturas de todos os sócios foram feita pelo, pelo FENANDOC, né? pelo sistema de documentação lá da, da FENACOM, que é maravilhoso, é muito bom. E otimiza muito o processo. E precisou do certificado digital de cada sócio, o ECPF de cada sócio. Então você imagina, né? Se, por exemplo, você tem lá o, o ECPF do cara, você pode fazer uma alteração contratual passando as cotas para uma outra pessoa, né? Então o cara vai perder o patrimônio dele, né? Então é um risco muito grande. Então é, ó, é uma responsabilidade para o contador gigantesca. Eu acredito que nenhum contador faça isso. E, é, é, por empresário, é um risco muito grande. Então, é aquilo que o Sérgio falou muito bem. Você não vai dar o seu CPF, o seu passaporte, o seu RG para alguém para essa pessoa guardar, né? Então, fica, é, é uma questão muito complexa. Existe, justamente, essa questão aí da procuração eletrônica para que é, essa procuração é que o, o cliente ele vai autorgar alguns poderes para o contador para o contador poder representá-lo aí perante os órgãos públicos e e fazer alguns trabalhos específicos.
0: Egon, recentemente a a associação lançou uma cartilha chamada Os Porquês da ICP Brasil. Me conta um pouquinho do que que a gente pode encontrar nessa cartilha, onde ela está, como é que a gente pode acessar?
3: Bom... Nosso objetivo como associação sem fins lucrativos, do terceiro setor, que representa um grupo de associados, que no caso são as autoridades certificadoras, é trazer de forma constante e perene informações e capacitar aquele usuário, aquele cidadão que vai buscar um certificado digital, para que ele tenha a oportunidade de entender o que está por trás deste documento, desta assinatura eletrônica, mas também entender para que servem os seus usos. Esta primeira versão da cartilha, dos porquês, né, por qual razão existe essa infraestrutura, para que ela serve, a gente pode utilizar né, algumas analogias que o próprio presidente Aprobato já fez, com o sistema bancário ou com o sistema mobiliário. Então, observem que a ICP Brasil, como eu falei, é um tripé que envolve pessoas, processos e tecnologias. Então, existem alguns porquês que não estavam bem elucidados, e isso é papel da nossa associação, explicar, mostrar, capacitar e ter isso disponível. Então, a nossa cartilha, assim como outros documentos que traduzem para a linguagem mais acessível e menos tecnológica, ou menos jurídica, os objetivos e os usos e a forma que se dá à emissão, assinatura, o uso, a guarda, como a gente falou aqui um pouquinho. Então, observem, qualquer emissão de um documento, qualquer documento que é emitido, seja um passaporte, um registro civil, ele também envolve processos, mas eles já são mais conhecidos da população, porque no mundo pré né, ou antes da transformação digital que nós estamos enfrentando, a gente frequentou mais de duas, três vezes um cartório, um instituto de perícias, a Polícia Federal para um passaporte. Então, era visto, né, era a, a nosso olho, a, qual era o processo de entrega de documentos, de conferência, de validação, de qualificação, a coleta da biometria, que também passou por um processo de evolução, que antes era com própria tinta é, e com um polegar direto, agora é com sistemas te- tecnológicos. Então, os porquês da ICP Brasil, o porquê da construção dessa cartilha é mostrar que a robustez, a segurança deste documento, chamado Certificado Digital no Padrão DCP Brasil, ele é, assim, em razão dos processos e do que acontece né, com o envolvimento das pessoas e da tecnologia. Então, existe prazo de validade? Sim, é necessário, né? assim como todos os outros documentos possuem prazo de validade. Eu não posso ter um prazo de validade infinito, porque eu preciso qualificar, verificar o autor, o, 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 quem tem posse daquele documento, né? Por que um agente de registro? o agente de registro é uma figura que existe também em outros outros setores, né? em bancos, em em institutos de perícias, né? com qualificações ou nome um pouco diferente, mas eu preciso identificar as pessoas, qualificar elas, checar os documentos, checar a veracidade, coletar informações. Por que eu posso emitir por videoconferência ou porque existem outros canais de emissão de certificado digital? porque essa é uma modalidade né, que foi testada, foi comprovadamente, é, foi comprovada que é seguro, que é permitida, então eu tenho mais de um canal para emitir o mesmo documento, com a mesma validade, com, as mesmas, com os mesmos atributos. Por que é, eu preciso apresentar o meu documento e fazer essa qualificação? Porque existe uma legislação, como disse o próprio Probrato, nós temos um órgão regulador muito forte, muito capacitado, muito importante, que procura, e logicamente está parte é parte do seu dever, é manter regras e padrões idênticos para que eu tenha um documento forte, padronizado, que seja utilizado, que seja interoperável. Como eu falei no início, nós tratamos de uma infraestrutura, uma cadeia de confiança hierárquica. Então, todas as empresas, todas as autoridades indicadores credenciadas precisam operar da mesma forma, com os mesmos processos, para garantir que essa cadeia esteja 100% segura, que essa infraestrutura, que essa pirâmide se mantenha segura. Então, nosso objetivo, reafirmando aqui, é capacitar, trazer informação, deixar essa informação disponível, convido para aqueles que queiram conhecer a cartilha ou outros documentos que tratam sobre o mundo da certificação digital, de assinaturas eletrônicas, a visitar a página da NCD e lá, como eu falei, é uma linguagem, uma tradução de forma mais direta, mais objetiva, para que servem, aonde eu posso utilizar. Existem outras cartilhas também, além dessas, outras informações que a NCD produz com esse mesmo objetivo.
0: Gente, a gente está tendo algumas participações aqui do público, mas o nosso, faz parte do nosso público também hoje. Olha só, Márcio Shimomoto, presidente do Instituto Fê na Conta, e respondendo as perguntas no chat. Obrigada, viu, Márcio? Está muito legal essa participação. Eu quero perguntar para o presidente Sérgio... Qual a diferença entre os tipos de certificado e quais as aplicações dentro da rotina da contabilidade? Tem, tem complicações em função de ser A1, A3, né? Tem algumas diferenças aí. Ah,
1: na verdade, não é só a questão do tempo, né? O A1 é para um ano, o A3, três mas ah, as mídias são diferentes, né? E a forma de utilização. O A1 se pode instalar, por exemplo, nas máquinas, né? Nos computadores, então, a ah, o que, na verdade, na minha opinião, não é muito recomendável. É o tipo do do produto que, se você, na verdade, utiliza o A1, por exemplo, em computador, alguém pode estar entrando, pode acessar, pode, de alguma forma, querer burlar aquele certificado, né? Então, isso é ruim, isso é uma coisa ruim. E o A1 é muito utilizado, por exemplo, para processos automatizados, na área contábil, né? emissão de nota fiscal, enfim, processos utilizados dentro de uma empresa contábil, né, com mais agilidade, porque você tem a condição de ter aquilo baixado e está sendo utilizado com mais critério. né? Uh, mas uh, eu queria reforçar uma uma, uma, uma ideia da, da, da garantia e da e da integridade do, do, do ICP Brasil. Uh, como falou bem o Igor na robustez, né? é importante dizer aqui para os senhores que, dentro dessa lógica da robustez, Uh, o certificado ISP é Brasil, por exemplo, ele é muito utilizado hoje, uh, aliás, desde de bom, de bons tempos, né, desde que existe, no sistema de pagamento brasileiro. Por exemplo, o SPB utiliza uh, o, o sistema de certificação nas suas transações, pelo critério de criptografia e de segurança que tem essas transações. Né? O processo judicial eletrônico também, o PJE, utilizado hoje uh, já de forma muito tranquila no seu dia a dia, Uh, na, através uh, dos tribunais né, judiciais, também uh, utiliza com muita tranquilidade toda a trâmite de documentos através desses tribunais. né. Uh, também isso está sendo utilizado com muito critério uh, hoje nos atestados médicos digitais. Então, uh, a própria legislação uh, recente uh, deu essa esse poder aqui para que somente pela grau de segurança que traz uh, na transmissão, porque é um documento sensível, é um atestado médico é um documento sensível, então você tem que utilizar aí através é, do certificado digital. E mais recentemente também, pelo grau, grau de garantia e confiabilidade, é, também está se implementando é, a utilização do certificado no combate às fraudes né, que ocorrem nas bombas de combustível. Né? Então, é um novo critério que está sendo utilizado de forma bastante contundente. Então, tudo isso mostra o que Traz, e é, é importante, os senhores que nos ouvem, nos escutam, Por que que, esses processos mais delicados e mais complexos são obrigatórios à utilização do do certificado digital ICP Brasil? né? Mesmo os processos de governo mais complexos também ainda são sempre, creio que sempre serão, né, através do ICP Brasil, enquanto essa tecnologia é ainda mais segura do mercado. Evidente que nem tanto tanto essa tecnologia como as novas que virão Uh, nós também somos abertos, a indústria é aberta para isso, né? o próprio governo, o órgão regulador também, evidentemente, hora que tiver alguma coisa mais avançada, até pelo desenvolvimento, uh, vamos dizer, da, da, da própria, do mundo eletrônico, do mundo digitalizado, né? uh, o tal do processador quântico, que eu não sei se até quando, quando é que isso vai entrar, de fato, que é uma coisa que se especula, na hora que tiver um computador quântico, uh, vai se quebrar essas chaves com muita rapidez, né? Então tem que se mudar o critério de segurança. É, é, realmente, teoricamente, parece que é uma realidade isso, né? Mas é uma coisa muito uh, futurista, né? Não tem ainda uh, esse critério, não existe esse critério, na verdade. Então, ainda o ICP Brasil, uh, ele tem um critério de segurança muito, muito forte e é importante a gente ressaltar aqui que ao longo desses 20 anos de utilização uh, tem baixíssima taxa de fraude, né? É, menos de 0,001%. Então, o é um número de todos os certificados emitidos ao longo dos 20 anos, que são milhões de certificados, né? então, é um número extremamente pequeno. E mesmo assim, na, na, nessas poucas vezes que houve fraude, é, que foram concretizadas e identificadas, é, logo foram é, foi possível rapidamente revogar o certificado. Esse é um outro um outro dispositivo importante né, nesse nessa indústria. Né? Você consegue identificar e você revoga. Revogou o o certificado, evitando que ele desse continuidade e de sendo utilizado por terceiros. Então, isso realmente é uma, uma, uma vamos dizer assim, uma constante, né? Por isso que, evidentemente, você tem que ter toda uma robustez no controle da emissão e do dia a dia desse certificado. Meu Deus,
0: faz coisa esse certificado, né, gente? Eu estava lendo aqui mais um pouquinho, então, todos os de ambientes é, do governo podem ser feitos através de certificação, né? A gente faz o CISCOMEX, faz a entrada no ICAC, na conectividade social da Caixa, né? Além de acesso a vários órgãos públicos. Então, é, um, é uma ferramenta fantástica e que, bem utilizada, né? Logicamente bem utilizada, só traz benefícios. Inclusive, Maurício, eu queria te perguntar se o empresário que tem certificação digital pode eliminar a etapa do protocolo físico do livro contábil. Me explica isso.
2: É, Magda, sim, ele pode. Até já tinha falado no início, né? Essa instrução normativa que foi divulgada agora no começo do ano, a número 82, ela dispõe sobre as regras aí para que as empresas contábeis, elas possam fazer esses registros dos livros contábeis através de certificados digitais, né, então, óbvio que cada um dos contadores precisa verificar dentro do seu estado, né, o que a junta comercial do seu estado colocou como como regra, né, a, a instituição normativa também trata sobre isso, é importante, mas você pode hoje fazer uma assinatura eletrônica. Sem falar que também, por exemplo, para quem entrega a ECD, né, que é a escrituração contábil digital, ela já substitui o livro diário, o livro razão, né, não sendo mais necessário o registro depois na junta comercial. Então, também já elimina toda essa etapa e a entrega da ECD também é feita através de um certificado Digital, né? Então, hoje o certificado digital ele é uma, uma ferramenta utilíssima para você assessorar o seu cliente de uma forma muito mais otimizada, né? Pensa também na questão de uma constituição da empresa, dependendo do estado já aceita constituir a empresa através de uma assinatura digital, ou mesmo fazer uma alteração contratual, um distrato. Então você otimiza muito o processo, elimina o seu custo, elimina o custo do seu cliente. Então eu vi até aqui nos comentários falando: ah, mas o cliente é, acha muito caro um certificado digital. Vamos dizer que seja R$ reais por ano. Eu vi aí o Márcio colocando 60 reais, né? O, o mais em conta, mas vamos dizer que seja R$ reais por ano. Quanto custa, por exemplo, para esse ir e vir de documentos? Né? Então, é essa a informação que muitas vezes a gente precisa passar. Para o cliente, né? Para falar para ele, ó, olha, nós estamos ganhando tempo, eu e você, né? Quanto custa o seu tempo, quanto custa o motoboy, quanto custa né, a gente fazer essa impressão? Então, e mostrar também para ele que você, ele pode registrar os livros contábeis, que é obrigatório, né? Para quem está é, é, em qualquer regime de tributação, é obrigatório fazer contabilidade, né? Existe aí uma. um tabu de que quem está no simples não precisa fazer, mas também precisa fazer contabilidade, em especial até quem remunera com dividendos. Então, precisa, otimizando esse processo, registrando lá na junta comercial, você vai mostrar para o seu cliente que você está economizando dinheiro para ele.
0: Muito bem. E aí, audiência, está curtindo esse nosso encontro aqui no Contineus? News? Então, faz o seguinte, deixa seu like aí, já assina o canal e lembra, pega esse link agora, compartilha com pelo menos mais um, amigos, um amigo e vamos aumentando essa audiência aí do ConteNews, viu? Agora eu quero perguntar para o Egon, por que, que a assinatura eletrônica qualificada é a mais confiável, Egon?
3: Bom, Magda, vou retomar. Eu tenho feito uma construção aqui do, do, do que é a assinatura qualificada no padrão da ICP Brasil, e trago novamente é, o exemplo que eu falei do, process, da, do Tripé, que envolve processos, pessoas e tecnologia. A infraestrutura de chaves públicas brasileira, ela já possui 20 anos, e ela é uma infraestrutura não somente tecnológica, é também jurídica. Então, a assinatura qualificada, ela é formada por essa cadeia, de confiança, que envolve não somente o Estado, mas também terceiras partes de confiança. Ao ponto que eu valido identidades, confiro a identidade, identifico um cidadão, uma empresa, e posso né, é, manifestar, confirmar a assinatura, a manifestação de vontade, através do uso desse mesmo certificado digital. A assinatura qualificada, ela é por lei né, definida como a mais forte, e que é, é aquela que tem a validade jurídica, plena, total. Então, o Brasil possui dois marcos regulatórios complementares, que também são frutos de debates bastante apurados, fruto de conhecimento sobre boas práticas internacionais de outros países, até continentes, que utilizam a certificação digital no padrão das chaves públicas, né, no padrão da criptografia simétrica, e tudo isso está disposto no nosso ordenamento, não somente jurídico, como eu falei, mas também nesses processos, nessa tecnologia da criptografia, das chaves em que ela é aplicada. A assinatura qualificada, ou assinatura no padrão da ICP Brasil, com uso de um certificado digital, ela reúne todos os atributos que conferem o status de uma assinatura eletrônica robusta. Então, ao assinar ou ao me autenticar com uma assinatura qualificada, eu produzo, né, o sistema produz todas as evidências necessárias para que, no futuro, eu possa confirmar a identidade, a autoria, a integridade, né, é, e, o, e garanto, assim, a conferência dessa assinatura, desse documento digital, daqui a um, dois, três, quatro, cinco anos. Então, esse documento, essa assinatura, essa confirmação, ela não fica restrita ao ambiente corporativo, como eu tenho uma cadeia de confianças, de confiança interoperável, um órgão regulador, uma autoridade certificadora raiz, cujo gestor é o governo federal, o Estado brasileiro, uma vez que uma dessas certificadoras não integre mais o setor, será possível, sim, confirmar a autoria, confirmar a assinatura daquele documento no futuro. Então, os documentos hoje já nascem 100% digitais, nato digitais. Então, eu também preciso garantir, não somente, né, vou trazer aqui um conceito interessante, não somente o ciclo de uso da assinatura, ou seja, confirmar naquele momento e encaminhar o documento para frente, mas sim eu garanto o ciclo de vida. Eu consigo, em qualquer momento, com base nessa infraestrutura que vai estar presente, confirmar a autoria e dentro deste documento, ele possui uma série de camadas. É até um pouco difícil da gente explicar, mas esse, a gente hoje pega um documento, né, vamos dizer, antes da pandemia, enquanto essa digitalização não estava forte, assinava, reconhecia em cartório, digitalizava e colocava de novo para dentro do computador. Porque para eu imprimir eu também digitei, imprimi transformei em papel e depois devolvi. Hoje não. O documento nasce de forma 100% virtual. Eu assino com um certificado digital garanto todas as camadas de proteção neste documento e consigo, a qualquer momento, a qualquer tempo, confirmar a autoria e a assinatura desse documento. Então, é a mais robusta, como eu falei, levando em conta processos, tecnologia e essa infraestrutura de
1: confiança que envolve pessoas.
0: Então, presidente Sérgio, é uma segurança jurídica, né?
1: Não, sem dúvida. Isso está, inclusive, na, na, na legislação. né? É importante ressaltar E todas as legislações que que foram atualizadas desde 2001, né, da MP 2012 até hoje, até 2021, toda, sem exceção, dão tratamento diferenciado, evidentemente, para o certificado e qualificado, né, para a certificação digital SCP Brasil, porque realmente ela é que pode operacionalizar em qualquer situação, porque ela tem esse condão da garantia, né, da qualificação dos processos, né. Isso faz toda toda a diferença. né? A gente, até, evidentemente, agora, como a gente comentou já no início do programa, a gente percebe agora o maior uso dos processos com certificação, né, indo ao encontro do nosso produto. Por exemplo, a gente percebe muito bem algumas empresas, a própria Fenacom, tem a Defense Fenacom, que é uma uma C de segundo nível e dentro do FENACON, a gente tem um produto chamado FENACON Doc, que a gente coloca os documentos já que nascem digitalizados, né, já com esse critério de assinaturas e tudo mais, e já fizemos acordos, e agora deve estar saindo no mercado, né, o registro de documentos, por exemplo, que tem que ser registrados em cartório, em títulos de documentos, ou até em registro de imóveis, por exemplo, alguma operação desse desse condão com esse teor todo, você vai ter que, automa- você poderá automaticamente fazer isso à distância uh, sem problema nenhum, você não precisa estar lá presencialmente, entendeu, Para assinar o documento, cada um, aba- cada um abaixa o documento para leitura, pra- se não concordar, se lisa, não concorda, enfim, isso já é uma, tá sendo uma prática de mercado, então, e uh, essa prática agiliza, muita, muitas vezes, né, a vida das pessoas, você imagina cidades como São Paulo, como, como Rio de Janeiro, cidades que tem um um grande fluxo de movimentos uh, Belo Horizonte enfim t- todas as grandes capitais ou grandes cidades do país em que para você pegar o carro e ir de um lugar leva demanda muito tempo você gasta horas e, e tempo é dinheiro de fato então você além de fazer um procedimento uh, com segurança absoluta né, com reconhecimento de autenticidade uh, de documento uh, original né, uh, e uh, você pode fazer isso à distância, sem problema nenhum, dentro da sua casa, ou dentro do seu escritório, analisando documento, concordando se assina, não concordando, você diz, oh, não concordo, então, esse processo ele é interrompido, até que se altere, evidentemente, essa alguma cláusula, evidentemente, que você não concordou, enfim, né, que alguém não tenha concordado. Então, são coisas que estão vindo com muita força agora, né especialmente agora, até por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, que é um outro... Mercado que está vindo forte aí, né, de de controle de de dados, especialmente os dados digitais, e que, evidentemente, para você ter segurança nas operações, que não haja fraude nem nada, é importante que essas pessoas tenham que ter consciência que, com o ICP Brasil, você não vai ter problema, e poderá ter com outros tipos de de operações que existem de mercado digitais, e que poderão, sim, são mais factíveis à fraude, né. Então, a gente precisa pensar com critério, né, porque, em última instância, quem compra o certificado é o consumidor, lá na ponta, né? Seja ele pessoa física ou jurídica. Ele é que precisa ter essa consciência do que é, na vida dele, um certificado, né? Como a gente bem falou, uma carteira de identidade digital das pessoas ou das empresas, e que ele tem que entender aonde ele vai utilizar isso, né? Se ele quer ter segurança, ele tem que. Hoje, a segurança que lhe é garantida é através do certificado digital ou através de uma assinatura qualificada.
0: Eu sei, eu como empresária, eu tenho que fazer todo ano, eu tenho que ir lá renovar meu certificado, né? Então, vai lá, coloca o dedinho lá, faz, o, faz a revisão disso tudo. Com a FENACON CD, eu até queria fazer meu certificado com a FENACON e o, a minha contabilidade indicou uma outra, uma outra certificadora como é que eu, como consumidora, posso escolher isso, sabe? Eu posso entrar no site da FENACOM, fazer essa escolha, ou eu sigo a cartilha da minha empresa contábil?
1: Bom, aí, evidentemente... Uh, uh, bom, já que você entrou nessa, nessa seara, <risos> é bom a gente esclarecer, né? Uh, na, eu, a gente sempre diz, usa esse slogan, né? O verdadeiro representante da categoria contábil na certificação, de fato é o fenacon né? O FENACOM CD. Por quê? Porque se iniciou lá em 2001, através do com São Paulo, e foi a primeira entidade que foi, uh, enfim, foi procurada para fazer esse, essa, essa divulgação desse produto, que até então era uma novidade na época. Né? E por que foi feito dessa forma? Foi feito dessa forma porque as pessoas que nos procuraram, a indústria que nos procurou, entendia que nós, empresários da contabilidade, somos uh, realmente influenciadores do grande mercado, e é uma, é uma realidade, né? você, às vezes, você para para imaginar que a gente atende 98% das empresas, dos CNPJs brasileiros, né? Então, uh, e suas empresas de contabilidade do país como um todo, então, e, e que geralmente essas empresas nos consultam, né? Uh, e muitas, e na maioria das, das suas operações, tanto empresarial como pessoal, então, uh, realmente, uh, isso faz sentido lógico. Então, desde então, nós estamos nessa área, nessa vibe, nesse mercado, né? Uh, e abrimos aí, depois de um bom tempo, abrimos aí a questão uh, da, da nossa certificadora. Chegamos lá, começamos com uma R, fomos crescendo e hoje somos uma sede de nível 2, mas uh, que atende com muita, muita, muito critério desse público. Mas evidentemente tem, tem o contador lá que às vezes indica uma terceira, né mas é importante até esse contador entender uh, o produto que nós temos, né? a gente entende muito como é que funciona, a vida do empresário contábil, quais são as necessidades, quais são as preocupações, quais são os problemas, é né? porque a gente está muito focado, porque foi construído por contadores, né isso é importante, por isso que é bom valorizar e apoiar as iniciativas da Frenacom CD, porque são iniciativas de contador, né? são da raiz e na base, então a gente procura sempre se antecipar problemas, evidentemente sempre tem, né e a própria indústria, às vezes, às vezes que está muito mais pulverizada, não só empresários contábeis, mas com outros mercados, né? às vezes não tem um pouco essa sensibilidade. Então, esse de fato é um diferencial de vir, vir conosco. E a questão de preço hoje é uma questão, na verdade, que são é muito, muito similares os preços. Né? Não é isso que faz hoje a diferença. Tanto fazendo os preços, como disse o Márcio ali no, no chat, lá nos comentários, né? a gente tem preços diversos, inclusive é, criamos assim, preços de R$ reais, né? é, de certificados, com validade aí por, uh, de, de três anos, uh, na faixa de 100 reais, enfim. A gente tem vários preços, com validades menores, inclusive, validades específicas, mas né? que ele pode usar em tudo, enquanto tem a validade dele. Esse é outro fator muito diferente que a gente tem, esse diferencial, porque a gente entende como é que trabalha a cabeça do, do empresário contábil e a necessidade do seu cliente, do seu pequeno cliente. Né? Então, a gente conhece melhor esse mercado. E eu vejo que a
0: FENACOM também é mais tecnológico, sabe? Me dá uma agonia fazer certificado com outro lugar. Eu fico pensando, nossa, mas eu ouvi o Márcio falar que na FENACOM CD não é assim. A gente pode
1: fazer... Tem tem assinatura hoje, você pode usar videoconferência, né? se você já tem um um registro, né? você tem condição de fazer à distância, pode fazer por videoconferência. Se tiver uma CNH, por exemplo, já... Uh, feito esse trabalho, você consegue a gente consegue fazer, temos esse link com os órgãos uh, públicos, né, para poder fazer o link e poder identificar e fazer a renovação uh, de forma à distância, né, isso é uma, uma novidade que veio para ficar evidentemente esse mercado, ele tá evoluindo né? Uh, bastante, né, evoluindo até nos critérios de certificados, de, de certificados certificado das nuvens certificados, enfim, vários várias mídias que hoje existem, né Uh, e que depende da necessidade de cada um. A gente está atento e tem todas as mídias para ofertar ao nosso público e a quem não nos conhece. Então, por favor, entre lá no site, tanto o da FENACOM, uh, como do site uh, do Instituto FENACOM, que vocês irão encontrar os nossos produtos aí. Você tem como rastrear, encontrar e, e fazer, para quem não pratica esse trabalho junto com o Instituto FENACOM e a da FENACOM, conhecer os nossos essa possibilidade de poder ofertar os nossos produtos, para vocês conhecerem o nosso diferencial.
0: Ah, eu só oh, que Quer falar, Maurício, antes tu falar, olha só que legal isso aqui, ó.
1: Ah.
0: O pessoal da Sercom Serviços Contábeis. Sou AGR de uma empresa. Como faço para me tornar um AGR da Fenacom? Olha aí, legal. Daqui a pouquinho vocês já respondem. E a Rosimeire, Eu renovei meu certificado no site da Fenacom e somente apresentei minha CNH digital. Bem tranquilo. Era isso que eu queria
1: na vida. Maravilhoso. <risos> Essa é uma, uma, uma realidade que... Enfim, essas são realidades novas que estão acontecendo no mercado, né, em função, evidentemente, da atualização constante, da aprovação, evidentemente, tudo isso é passado. Isso que é importante também. Tudo que é feito, evidentemente, você tem que submeter ao ITI, ele que vai aprovar, pelo órgão regulador, vai falar, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui pode, com esse critério, isso aqui pode, com esse critério, enfim após essa aprovação, a gente consegue botar em prática essas questões todas e trazer facilitadores aí para o mercado de certificação. Essa é a ideia. A ideia é exatamente
0: essa. Fala, Maurício.
1: Magda, eu vou
2: vou dar um depoimento de um um contador cliente nosso aqui do Conferir. Ele se tornou aí um um representante, né, ele abriu uma unidade de negócio de certificado digital dentro do escritório dele, né, para
0: e depoimento do Maurício ficou travado, tava indo tão bem. Maurício para tirar 10 agora, no final, <risos> daqui a pouquinho. Maurício volta aí, a gente continua com depoimento dele, presidente. Como é que faz então para uma empresa de contabilidade? ah, voltou, Maurício voltasse e não tá travadinho ali. Daqui a pouquinho ele volta. Presidente, como é que faz para uma empresa de contabilidade se tornar realmente uma representante da FENACOM CD? Espera aí, está sem áudio, vamos lá. Vamos lá.
1: É muito simples, porque é só nos procurar, entrar no Instituto FENACOM. Quem nos conhece, o Amigo, o Márcio, né? o Márcio está no nosso presidente executivo lá do Instituto FENACOM, é, e temos uma equipe maravilhosa lá, que faz todo esse trabalho de apoio para quem quer é, também trabalhar com isso, que também pode virar uma fonte de renda para essas pessoas, é né? importante. Os nossos contratos são realmente muito bons, são muito elogiados no mercado, isso é uma outra coisa que a gente também tem essa percepção, né? é da diferença é, de outras, é, outras indústrias, mas enfim, é, não há problema algum, é só entrar no site, identificar os números que ali estão é, e nos procurar. Né? E aí tem, evidentemente, para cada região, tem as pessoas responsáveis para esse contato, comercial de cada região. Estamos espalhados hoje num país como um todo. É importante trazer esse conceito, porque a gente também tem que desmistificar uma outra situação, né? que dizem que o ICP Brasil é um monopólio. Não é não é monopólio nenhum. Qualquer um pode abrir qualquer atividade dentro desse mercado. né? Existe uma trava. É evidente que tem o mercado regulado, você tem, tem uma série de regras que você tem que seguir. Isso é outra história. Regras de padronização, regras de controle... De segurança, mas é importante trazer alguns números para vocês entenderem. Hoje, o mercado, depois de 20 anos, o que, que tem no mercado hoje? Começou com 4 uh, ACs. Né? Hoje temos, atualmente, no CP Brasil, 24 autoridades certificadoras de primeiro nível. 24. 111 de segundo nível, que é uma, uma das nossas que está nesse nível. né? Uh, e 2.092 autoridades registradas. Tal das ARs é que fazem o contato mais imediato com um o público. Né? Então, vejam que é um número bastante significativo é, de ARs, de ACs, né, tanto do primeiro como do segundo nível. Então, é um mercado aberto. Né? Desde que você queira e tenha conhecimento e queira entrar no mercado, é, queira investir, né, há essa possibilidade. Né? Então, é um mercado muito é, robusto também, importante ressaltar, né? que o controle é bastante rígido do TI. Se houver algum problema, como então já houve alguns problemas de passado, Uh, especialmente com outras outras indústrias aí uh, o ITI realmente é muito forte uh, nas medidas tomadas uh, nesses uh, nessas questões então uh, é muito a gente se sente muito confortável uh, em prati- estar dentro desse mercado um mercado muito bom de se trabalhar até o bom Igor falar um pouquinho porque ele conhece aí a vida clara de todas as uh, algumas uh, asces né essa indústria ele conhece bem ele vive isso no seu dia a dia E ele sabe até melhor dar alguns exemplos importantes talvez todos queiram conhecer. né?
0: Ah, eu quero ouvir o Ego, mas antes eu quero ouvir o Maurício. Maurício Ah, Maurício, volta, Maurício. Maurício. (risos) Vamos vamos voltar com o teu depoimento aí de um cliente seu.
2: Então, tem um cliente que ele tem Ele abriu essa unidade de negócio há mais ou menos um, um ano e meio, né? e ele tem um escritório que tem ali um ticket médio ali de 900 reais por cliente, aproximadamente, e ele falou que ele consegue, por mês, tirar mais um honorário, né? não um honorário de cada cliente, obviamente, seria um mundo maravilhoso, sem fazer qualquer esforço de marketing, apenas e tão somente oferecendo para os clientes da carteira dele. Né? Então, você está fazendo o quê? Você está oferecendo uma, um benefício para o seu cliente, o produto da FENACOM é muito bom, eu sou, eu o meu certificado digital é da FENACOM, do Conferir é da FENACOM, eu sou cliente da FENACOM, né? o atendimento deles é maravilhoso, né? é por, faz por videoconferência, você coloca a CNH, tira uma foto, então é fantástico, o processo que demora aí no máximo 15 minutos, né? então muito bem feito, e você imagina se levar essa essa facilidade para o seu cliente e ainda por cima si você poder aí é, receber mais um honorário aí da, da do ticket médio que você tem no seu no seu escritório então isso por ano né nesse caso dá quase 10 mil reais então é um valor bem considerável dá para você sair de férias com a sua família dá para você né fazer algo que hoje Assim, você acaba muitas vezes administrando o prazo para o seu cliente, mas não acontece nada, ele vai para o concorrente, vai para um outro lugar, e, enfim, né? Então uma boa oportunidade de, de negócios e a FENACOM é muito bem organizada. Recomendo que se você quer, quer ser um contador, consultor, né? Consultivo, que você tenha mais essa funcionalidade aí, mais essa, esse serviço dentro do seu escritório.
0: O contador está no meio né, de vários negócios. Ele pode realmente ter uma rede de, de oferecer outros negócios e faturar em cima é, muito grande. E não só pensando no lucro, mas realmente em facilitar a vida dos clientes dele. né? Facilitar a vida das empresas. Eu acho que esse é o foco. Egon, vai trazer e, exemplos aí para
2: nós. E só para complementar, Magda, depois eu vou combinar aqui os clientes que vierem aí dessa live... Viu, Sérgio? Você paga a comissão (risos) para mim, tá?
0: (risos) Eu também quero. (risos) Não, não precisa. Vamos embora. Quero ouvir o Egon. Egon, você fala para a gente, então, se qualquer empresa pode ser uma autoridade certificadora ICP Brasil.
3: Vamos lá. É é importante lembrar, né, como eu já mencionei, que as autoridades certificadoras, elas são, além de tudo, e mais importante, uma terceira parte de confiança, assim como é um cartório no registro de documentos. Uma terceira parte de confiança é um ente que merece e tem que ter total credibilidade e responsabilidade sobre a gestão ou daquele documento, ou daquela assinatura, ou daquela identidade. Então, uma terceira parte de confiança não pode ser qualquer tipo de empresa, Em nenhuma hipótese, a gente quer desmerecer o empreendedor que quer atuar no setor, muito pelo contrário. É muito saudável e importante que o sistema de certificação digital, que o mercado de certificação digital, tenha novos players, tenha novas autoridades certificadoras, tenha novos modelos de negócio, tenha novidades, novidades tecnológicas, de processo, de comercialização. Porém, como todo sistema regulado, é importante que se tenham regras claras, porque eu estou cuidando, eu estou administrando, emitindo documentos em nome de cidadãos, ou seja, o Estado delega, credencia, autoriza essas empresas privadas, assim como um banco. Qualquer empresa pode virar um banco, não. Por quê? Eu preciso ter um encaixe, né? eu preciso ter uma uma segurança de processos, uma segurança financeira, um aporte mínimo, porque, em caso de uma quebra de um banco, quem vai estar no prejuízo é o cidadão, e você gera um problema social. Da mesma forma, uma atividade delegada, uma atividade credenciada, como é a ICP Brasil, ou como é uma autoridade certificadora. Então, existem taxas, existem regras de auditoria pré, pós-operacional, manuais, uma série de requisitos técnicos, uma série de necessidades tecnológicas, né? Exemplo, uma sala-cofre, um prestador de serviço de segurança, redundância né, do backup dessas chaves ah, públicas, a interoperabilidade, ou seja, a conexão, literalmente, com ah, os sistemas, né, padrões abertos com outras certificadoras. Então, instalações, a capacitação de agentes de registro, identificar pessoas é uma arte, eu não posso simplesmente bater o olho no documento, existem uma série de técnicas, conferência de documentos, base de dados, então é um um processo de emissão de um documento muito sério, um documento muito rígido, muito robusto. então a fraude tem que ser mínima, ela é mínima, justamente por esses processos, a capacitação das pessoas e a tecnologia, o cruzamento dos dados, a conferência dos documentos nas bases do governo, A taxa é mínima, praticamente ínfima, né, então se torna um documento, conforme a lei dispõe, mais rígido e mais forte no país. Então, os candidatos a esse credenciamento da ICP Brasil precisam seguir critérios, precisam ser entidades de direito público, pessoa jurídica, precisam estar aderentes a essas qualificações, precisam passar por um processo de auditoria junto ao regulador, precisam construir, né, As suas infraestruturas precisam estar aderentes a essas regras. Então, não é uma uma coisa natural, né? é um processo natural de eu selecionar com base em regras claras, regras técnicas, regras públicas, regras discutidas entre o público e o privado, a necessidade, e aí vou usar a palavra, a qualificação para poder emitir um documento com essa envergadura, com essa seriedade que necessita. Lembrando que eu estou, ao entregar um certificado digital, eu estou entregando uma caneta, e o conteúdo dessa caneta, essa tinta, com um poder de validade jurídica e de de total reconhecimento automático. Então, é um documento que exige muita responsabilidade, muita confiança, e existem riscos envolvidos. Por isso, a capacidade financeira, tecnológica, das certificadoras, das empresas que pretendem se tornar certificadoras.
0: Maravilha, gente. Passou voando, né? 18 horas, Jesus. O Márcio Shimomoto respondeu várias perguntas aqui no chat. Eu achei bem interessante que ele colocou aqui, respondendo uma pergunta da Natália, né? Se for renovação dia 3, ele faz a, a FENACOM CD faz sem videoconferência. Basta ter a CNH digitalizada, né? É, é sensacional, né? Então, é um feita de contador por contadores, para contadores, né? Isso faz toda a diferença. Então, convido vocês a realmente conhecer os diferenciais da FENACOM CD. Tem outros produtos lá no Instituto FENACOM, né, presidente Sérgio?
1: Sem dúvida, né? É, antes de falar dos outros produtos, só para reforçar o que o Igor falou, é, que você vê que o critério é rígido. Mas é importante dizer que você é democrático, né? É aberto, se a gente tiver dinheiro e cumprir todos os pré-requisitos, por que não? Ele pode entrar. Tudo isso que ele comentou, evidentemente, ele tem que provar. Tem condição, parará, todo um, um regramento, né? uma coisa assim. Né? Eu vou abrir amanhã uma, uma cena, não é assim, né? Mesmo que eu, mesmo que eu tenha muito dinheiro, eu quero abrir, não é assim. Tem, evidentemente, todo um critério para entrar. Uh, evidentemente, é, é subir passo a passo, né? É que nem se quer entrar numa empresa com o presidente da, do, do negócio, né? CEO, né? ou se for, sei lá o que for, não é assim que você, entra. você vai entrar embaixo, você vai crescendo, né? É mais ou menos esse critério, mas você pode entrar. Esse é que é a verdade, né? Você uh, não é uma coisa fechada. Então é importante ter, ter essa visão. Né? Com relação a, a produtos, né? Na verdade, a, a Fenacom, ela, ela tem esse, esse, esse braço, ela nasceu com essa função, né? Uh, de trazer realmente uh, novidades de produtos e serviços, tanto produzidos internamente como de terceiros. Né? Então, dentro dessa lógica, a gente tem um monte de coisa muito, muito interessante, é até bom que vocês entrem lá no, no Clube de uma mas vocês conhecerem né? o que nós temos para oferecer. E, e, porque, ó, evidente, porque é evidente, uma, é uma, uma atividade nossa, muito voltada à empresa de contabilidade, então a gente está muito focado em produtos o quê? empresariais, tá certo não só o empresário da contabilidade, a ajudá-lo na, na eficiência dos seus processos, como para os seus clientes. Então, a gente tem uma visão é, muito interessante, tem surgido coisas assim, muito, muito bacanas, eu acho que em todos os setores, desde, é, só citar uma ou outra, só para não ficar fora: desde produtos voltados à área de recursos humanos, né, de, de soft skills, né, de análise criteriosa é, do desenvolvimento pessoal de cada. De cada, de cada funcionário, quer dizer, ele até ele se autoconhecer melhor, tentar desenvolver algumas coisas, algumas habilidades que ele já tinha inerentes à sua pessoa, mas ele não, não entendia direito, enfim, tudo isso tem, né? Por exemplo, na pandemia, outro produto bem interessante que entrou para nós, um produto de ponto eletrônico, que não é uma coisa nova, é um produto que está no mercado há um bom tempo, mas é um produto extremamente, te- altamente tecnológico com georreferenciamento, uh, ele é registrado no Ministério do Trabalho, tem todos os critérios de registro pertinentes a essa atividade, ele baixa o um aplicativo para o funcionário e ele pode se registrado de onde ele estiver, né? uh, com todo o critério de, de biometria que ele faz, facial, das mãos, enfim, tudo mais, uh, e fica o registro de uma forma muito, muito importante, muito interessante, para que você possa, hoje, em home office, Está trabalhando dentro do de um critério é, que é possível, né? Você trabalhar e ter o controle desses funcionários também, né? E assim vai. Tem olha, é muito produto muito bacana. Onde
0: muito é que acessa, né? é no, é, é acesso o site da Fenacon? Tem lá, Clube. É isso,
1: tanto da Fenacon como do próprio Instituto, Instituto Fenacon CD. Todos esses eles têm esses mesmos links porque são todas, é uma coisa única, é uma unidade dá só. Dá uma
0: bugada, né? como só a gente que... <risos>
1: É, Então, você entra por ali, você vai encontrar, você vai conseguir entrar no, no Clube Mais Fenacom com uma série de ofertas muito interessantes para suas empresas contábeis ou para, os, ou para os seus clientes. Então, existem situações muito interessantes. Até aqueles produtos mais populares, por exemplo, vou dar um, alguns, dois exemplos, vocês entender. Eu sempre brinco, o pessoal me dá, dá risada comigo, né? porque... Eu, eu, eu comprei uma, essa câmera que eu estou usando aqui, eu comprei na Magalu, foi no lugar que eu achei. E lá vende de tudo, né? Hoje a Magalu é, um grande, é uma grande plataforma, né? Uh, e paguei um preço X, né? Um desconto e tal, um preço até bom. Mas depois eu vi que ela estava, ela estava na minha plataforma, do Fenacom Mais. E lá é o seguinte, além do desconto, em cima desse próprio desconto, você tem um, um desconto da, da, da em parceria, evidente, com quem está lá dentro, né? Você tem um selo de desconto a mais... A mais um plus a mais em cima do próprio desconto da loja, então é legal porque isso serve para a para a também está lá né? é, que tem uma comercialização forte, está muito ligada uhum. à nossa área é, enfim, e uma série de outras situações, então conheça lá vê se interessa, eu acho que é bem legal a gente conhecer, porque é, ela está é lá ao nosso, ao nosso serviço né o Conferir também está lá porque o Conferi está lá, ah, é,
2: verdade.
1: é verdade, o Conferita está lá, é isso mesmo.
2: Ah, é muito... o, mas, mas, mas até deixar aqui uma, uma reflexão, né? porque a FENACOM ela tem feito um, um papel muito interessante é, para representar a nossa categoria, né? a categoria contábil. Então, é, vamos é, retribuir isso, né? porque, por exemplo, a prorrogação da da ECF agora, isso é obra do Sérgio, Aprobato e toda a sua equipe tá, então não é é, assim, ah o pessoal vai lá e e negocia com com o secretário da Receita Federal, não, o Sérgio tem acesso a esse pessoal, vai lá negocia, por quê? Porque existe uma representatividade né então, isso aconteceu na pandemia, lá no ano passado, agora está acontecendo de novo, então, eles estão discutindo também a questão, eu tenho acompanhado aí né, na, na imprensa, estão discutindo também a questão da reforma tributária, então, nós precisamos ter uma entidade forte para representar o contador, né? Se nós não tivermos, a nossa profissão vai ficar cada vez mais fraca, então... O Sérgio e todo o seu, o seu time estão de parabéns, fazendo um ótimo trabalho. E nós temos que retribuir isso, apoiando e, e adquirindo aqueles produtos que estão ali, né, é, para que a Fenacom se mantenha cada vez mais forte.
0: Isso mesmo. É. Gente, já extrapolamos aqui. Eu tenho agora que avisar vocês, que estão aqui conosco, que daqui a pouquinho, 18h30, a gente tem aulão Tira Dúvidas do E-Social, totalmente gratuito, Tem que se inscrever para participar, é rapidinho, você entra lá, no. a gente vai colocar aqui o link no chat para vocês, entra lá, se cadastra e você já consegue o acesso para o Aulão, tá? Começa às 18h30, é só tira dúvidas. É com a Geni e o João Paulo, tá? Então aproveitem essa oportunidade. Amanhã, 16 horas, nosso patrocinador aqui, SCI Sistemas Contábeis, tem uma live sobre banco digital da SCI. Acessem sci.com.br, lá na, na aba de eventos, e se inscrevam, é gratuito. E semana que vem, vamos falar sobre LGPD aqui no Conte News e reforma tributária. Então, a gente... Espera vocês aqui. Quem vai estar moderando e fazendo a apresentação, olha só quem vai estar aqui, Sérgio. Semana que vem eu não estou, viu? Também vou começar uhum. agora a dar umas faltadinhas aqui. Semana que vem é o Vanildo. O Vanildo vem me substituir. Uhum. Nosso novo parceiro aqui no Contineus. Agradeço demais. Egon, muito obrigada por ter vindo, por ter aceito o nosso convite, compartilhado as informações. Maurício, sempre nosso parceiro aí, muitíssimo obrigada presidente Sérgio, estamos juntos, hein? mês que vem o senhor está aqui de novo, você, né, o senhor não. Vou botar o Sérgio na cozinha hoje, Sérgio? Eu estou para dizer pois isso. É. Pra...
1: sobrou para mim aqui, você não tem noção, eu falei, deixa eu ficar na cozinha, pelo menos ninguém que está lá dentro me incomoda, eu estou aqui na boa, sossegado, e está todo mundo lá para dentro, então está ótimo, o importante é a gente estar tá tranquilo e sossegado.
0: Sai que a mas gente é o amigo, mas não tem é. nada, é né? É.
1: Bom, eu queria agradecer então, viu? Tá certo. Eu queria agradecer, viu, Magna? Primeiro, pelo seu brilhantismo, seu trabalho, esse profissionalismo maravilhoso, né? De comunicação que você tem, é espetacular. O grande Maurício, grande amigo, muito profissional, é a pessoa que eu estimo muito, conheço há muitos anos, uma pessoa é, realmente fazendo um trabalho também maravilhoso, não só na atividade contábil, mas com esse produto, conferir que é maravilhoso para as nossas, nossas empresas. E o Igon, O Igon é uma pessoa brilhante, profissional, assim, de ponta. Se existe alguma referência nesse mercado de certificação, essa pessoa o Igon, Realmente, ele conhece com profundidade esse mercado. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, procure a NCD e procure o Igon, porque ele realmente é a pessoa certa para dar qualquer resposta sobre o que você precisar nessa questão e conhece tudo com um brilhantismo enorme, um tremendo profissional, e, e conquistou a todos nós, né, todas as, as, as indú, a indústria da certificação, né, porque ele conhece todo mundo, e todo mundo conhece, e tem um respeito muito grande a ele, pelo bom trabalho que ele vem executando. Então, é isso que eu queria comentar para com os senhores, obrigado novamente pela participação aqui, viu, Magda? Fico feliz por isso.
0: Obrigada a vocês, gente, vocês são maravilhosos. Beijo a todos, obrigada audiência, valeu. Essa é, obrigado ó, a todos. Carteira. DPE, 17 horas delas para elas, quarta-feira estamos aqui no News. Se a notícia é contábil, se é uma informação que você está precisando, pode contar com a gente, viu? Tchau, tchau.